0: Привет! Это подкаст «Право слово». И это мы, его ведущие. Я Зоя Светова.
1: И я адвокат Анна Ставицкая. Всем привет.
0: В нашем подкасте вы, наверное, уже привыкли, что мы обычно говорим о судах, о судьях, о прокурорах, адвокатах. Мы пытаемся обсуждать наше так называемое правосудие. Сегодня у нас немножко необычный такой выпуск нашего правослова. Мы будем говорить с журналистом и писателем Михаилом Зыгорем о его новой книге «Все свободны». История о том, как в 1996 году в России закончились выборы. Привет, Миша.
2: Здрасте. Добрый день. Добрый.
0: На первый взгляд... Действительно, Миша как будто бы не наш э, клиент, да?
2: Пока, да-да-да, неподсудимый подсудимый. И... Не, а
1: лучше не надо. Да. И, и, не,
2: и не фигурант, я надеюсь, да.
0: И не эксперт по судебной реформе и по суду. Но мне кажется, что Миша, книга э, «Все свободные, книга о выборах 96-го года э, и о том, как закончились выбор, она имеет прямое отношение к тому, о чем мы говорим сегодня. Но для начала, Миш, я хотела вас спросить об устройстве вашей новой книги, потому что, честно говоря, когда мне прислали верстку, и я стала читать оглавление, я подумала, наверное ошиблись в издательстве.
2: Наверное, Миша сошел с ума, наверное, вы подумали. Нет,
0: нет? не Миша сошел с ума, а просто в издательстве перепутали и прислали какую-то другую верстку, потому что читаю оглавление, глава первая, в которой кардинал Ришелье убеждает короля принять правильное решение, потом идут дальше 9 глав и там Детревиль, Тревиль», «Мушкетёры», «Миледи», «Бакингем». Я хочу сказать, что вообще-то «Три мушкетёры» мушкетеры это моя любимая книга. А дальше уже читаю текст. И там совершенно другие персонажи. Валентин Юмашев, Татьяна Дьяченко, Гусинский, Березовский и так далее, и так далее. Вот, Миш, объясните, почему выбрали именно эту книгу, почему решили под нее подложить современную российскую историю, при том, что я заметила, что современные дети, вот, например, мои внуки – они совершенно не понимают Дюма, да, и они не читают «Три мушкетера.
1: Ну да, им скучно, кстати сказать.
0: Они Гарри Поттера предпочитают. А вы что, действительно так любите «Три мушкетёра»? Почему вы выбрали именно его?
1: Да, на самом
2: деле я действительно люблю трех мушкетеров. И я в целом понимал, что, используя такие названия для глав, с одной стороны, я делаю некоторую провокацию, которая сработает далеко не на всю аудиторию. Для некоторых э, читателей «Три мушкетера» — это какая-то такая часть культурного кода, но в основном это такой советский культурный код, мне кажется, потому что действительно те люди, которые росли в Советском Союзе, э, смотрели и фильм про «Трех мушкетеров», и, следовательно, читали книгу, и там многие знали ее наизусть, они, мне кажется, могут воспринять эту метафору и эту иронию, которая заложена в оглавлении. При том, что действительно это почти никак не отражается на содержании книги, но мне казалось, что общий сюжет книги и общий настрой героев, которые рассказывают свою историю в книге, такой залихватский, приключенческий. Они так до сих пор романтически гордятся той хитрой авантюрой, которую они провернули, что, по сути, они ощущают себя в некотором смысле мушкетерами. Они ощущают себя героями приключенческого романа, которые смогли всех обхитрить и добиться своего. Но, как и в книге про мушкетеров, все было бы хорошо, если бы это не были исторические события, если бы на фоне всех этих отчаянных приключений не находилась бы страна, и последствием всех этих подвигов не были бы все мы и все, что с нами
0: происходит. Эта история с выборами Ельцина 96-го года такая безумная авантюра, действительно, да. Но почему-то, честно говоря, мне вот эти мушкетеры Дюма, они мне как-то симпатичнее, тем вот эти самые люди, которые, как вы говорите, они сегодня себя считают мушкетерами.
1: Но вообще, когда э, читаешь вашу книгу, она все-таки историческая, как мы уже сейчас об этом сказали, но все время возникает такое ощущение, что ты находишься внутри какого-то крутого триллера, внутри истории про русских мафиозик, какого-то там крестного отца. Люди живут совершенно не по тем правилам, которые сами же записали в Конституцию. Все решают связи, деньги, разборки, и все это часто заканчивается достаточно кроваво. А какую роль, ну, с вашей точки зрения, в этом во всем играет суд и правосудие? Ну, вообще вот как-то там существует?
2: Да, и довольно интересно, что нет ощущения, что... Что это история про какое-то правовое государство, где законы выполняются.
1: Да, про строительство правового государства.
2: Абсолютно, да. То есть при том, что с одной стороны мы видим, что у героев есть какие-то очевидные ценностные различия. Одни э, на словах э, стремятся к демократии, э, верховенству права и декларируют ценности как нечто важное. Э, другие исповедуют куда более циничный подход. И, и говорят, что главное порядок, а вот все остальное, как порядок наведем, там посмотрим. 70 лет власть наша, раз у коммунистов была предыдущие 70 лет. Но, но в итоге, несмотря на такую, такую разницу в подходах декларируемых, на деле, в общем, они ведут себя примерно одинаково. На практике ни те, ни другие не руководствуются никакими правовыми нормами. Книга начинается, по сути, с описания залоговых аукционов, что, наверное, самая удивительная история про то, как правовые нормы трактуются и разворачиваются в в пятом году.
0: Да, на самом деле это потрясающе, вот когда ты читаешь про залоговые аукционы, для меня это вообще такая, ну, очень сложная история, потому что я в экономике ничего не понимаю, но здесь поражает, как люди по ходу меняют правила в свою пользу, как они все быстренько переписывают, переделывают, как они звонят друг другу, и все решается буквально там одним, двумя, тремя звонками, какими-то связями, это конечно...
2: А меня на самом деле при этом больше даже поражает не то, что они так быстро вертятся, а то, что они это делают, как бы не приходя в сознание. Да. Они это делают, свято веря в то, что они борются за правое дело. Они э, борются за свои либ... незыблемые либеральные ценности. Скажи им кто-то, вы что, вы же творите полный э, беспредел? Они скажут, нет, 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 но мы, мы строим будущее. Мы строим новую Россию. Искренне будут говорить о нем.
1: А меня еще поразило, я почему-то как-то не задумывалась об, об этом, что Черномырдин тогда был такой молодой всего 48 лет было.
0: Да, они все там были молоды. Сейчас я
2: должен я должен проверить. По-моему, ему чуть-чуть за 50. Вы уверены?
1: Нет, вот когда он был министром.
2: А, ну, когда он был министром, это 85-й год, да, когда он, он становится первый раз министром, да, ему, ему 48.
1: Извиняюсь, я почему-то все время о Черномырдине думала, как уже о пожилом человеке, а тут вдруг он прям начал, да, начал в такой молодом возрасте, и так прям хорошо о нем вы написали, интересно очень.
2: Нет, но ну, если посмотреть на на, на возраст всех этих персонажей, то, то это вообще... Да, они все там, там были
1: очень молодые. Там, да. там
2: даже самые дряхлый Борис Николаевич, ему всего 65.
1: Не за ты нашего тогда возраста они уже казались глубокими стариками. Оказывается, им всего-то ничего было.
0: Про возраст говорим. Вы пишете, если я правильно помню, там, вы пишете, что вам тогда было 15 лет, да? Это правда. Когда проходили эти события. Да, вам было 15 лет. То есть вы вообще совершенно иначе на все это смотрели. А вот можете Но я же
2: не пишу книгу по собственным воспоминаниям. Моя предыдущая книга «Империя должна умереть», она рассказывает про события с 1900 по 1917, когда мне не было вообще нисколько.
0: Миш, я понимаю, нет, просто это удивительно, что... Вы тогда, я уверена, воспринимали все совершенно иначе, и вас не удивляло вообще, что происходит, да? я, я так думаю. Вы помните вообще, что вот вы думали тогда об этих выборах, или вообще вы о них тогда ничего не думали?
2: Да нет, я довольно был политизированным подростком, помню довольно хорошо. Я не могу сказать, что у меня как-то радикально... Поменялась точка зрения. Вот, то есть мне кажется, что 15 лет это тоже такой довольно взрослый возраст. То есть вот, когда происходил пуч 91 -го года, я был помоложе, мне было 10. Вот, вот тут я тоже это хорошо помню и у меня были, скорее такие ощущения, как будто я смотрю приключенческое кино. Я очень радовался тому, что началась движуха и сейчас будет что-то очень увлекательное. А вот в это время уже я был более зрелым и я не знаю, я всегда очень не любил наглую фальш. <laughs> вот мне кажется, что э, телевидение 90-х годов было так устроено. Оно было таким бесхитростным, может быть. Хотя и сейчас оно не, не, очень, не очень хитрое. Но вот мне кажется, наглая ложь и неприкрытая фальш были особенно заметно не нужно было быть э, каким-то политическим аналитиком, чтобы чтобы отличать э, ложь от правды.
0: Это да, но я когда э, сегодня готовилась к подкасту, я решила посмотреть несколько видео, да, вот эти предвыборные видео Ельцина, и, конечно, поражает вот это, знаете, вот этот человек уже действительно не молодой, но в общем ну, в общем, он симпатичный человек, но все равно, как он кривляется, как он танцует. Его заставляли во всем в этом участвовать, и его почему-то стало мне безумно жалко.
2: Зоя, я с вами не соглашусь. Я не соглашусь в том, что его заставляли, по крайней мере, точно. Мне кажется, что его во, во многих моментах может быть жалко, но я бесспорно уверен, что, что как раз Борис Николаевич Ельцин – человек, который э обладал таким самозаводом. И в какой-то моме какой момент, когда его подтолкнули, он не, 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 не только самостоятельно принимал это решение, но в какой-то момент он, конечно, уже самостоятельно определял градус включенности. И то, что он всегда э, в какие-то радикальные моменты э, включался на 150%, это исключительно его выбор. И это его такая натура. Как я себе представляю, как я слышал с многочисленных э, рассказов э, очевидцев, он мог еле-еле дышать, еле-еле сидеть э, до момента под... приезда на мероприятие, а потом бодрым прыжком вып... выпрыгнуть из машины, твердым шагом взбежать на сцену и э, очень яростно зажечь аудиторию. А потом да. упасть обратно и и, и полубездыханному ехать. Ближается будущее России. Или это черная дыра, или это все-таки будущее, которое мы готовим для своих детей и внуков. Вы готовите для себя, потому что среди вас, среди молодежи, есть и сегодняшний, и завтрашний вернее президент. За победу только в первом туре! Ура!
0: Вы говорите, что и в 15 лет, и потом, я думаю, когда вы работали политическим журналистом и в «Коммерсанте», и были заместителем главного редактора, да, по-моему, вы были в «Ньюсвике». В «Ньюсвике», «Ньюс да. да. Все-таки у вас было какое-то представление о тех выборах, да, о том, как это все было устроено. Сейчас вы писали книгу, вы встретились с огромным количеством людей, вы с ними говорили. Вы что-то новое узнали о, о том периоде?
2: Ну, мне кажется, я узнал довольно много, много важных подробностей, при том, что есть некоторый журналистский миф о том, что э, вот уж то, что изучено вдоль и поперек, так это выбор 96 -го года. Ну, во-первых, мне кажется, что это не так непримирительно ни к какому периоду времени. Э, с одной стороны, потому что так человеческая память устроена, что она или вычленяет неважное, или... Ну, как бы она не задерживает весь массив информации. Но, с другой стороны, конечно же, какие-то ключевые моменты, мне кажется, были неизвестны. Например, самое важное, например, схема финансирования. Тех выборов до сих пор, мне кажется, нигде никогда не было описано. Миф устойчивый про то, что крупнейшие российские будущие олигархи сбросились на компанию Ельцина, он, в общем, существует до сих пор. И это не совсем так. Они приняли деятельное участие, но они точно не сбрасывались деньгами. Еще, мне кажется, много интересных, даже не деталей, а интересных факторов, которые сопутствовали тем выборам. Ну, и в целом конструкция, при которой у Бориса Николаевича Ельцина происходит тяжелейший инфаркт между первым и вторым туром выборов. И даже его штаб не в курсе, что будет с Ельцем дальше. И, как говорят тогда многие, страна голосуют за мертвого президента. Это довольно, мне кажется, мощная деталь тех выборов.
1: Да, это как раз очень интересно. И вот как раз про предвыборные штабы хотелось бы с вами поговорить. У вас там описана история с двумя предвыборными штабами. Одним руководил охранник Ельцина Крыжаков. Ну, как все знают, это некогда очень могущественный человек. А вторым э, штабом руководила Татьяна Юмашева, Анатолий Чубайс. Ельцин доверял и тем, и этим. Ну, это его как бы знаменитая такая система противовесов. Как вам кажется, почему все-таки удалось победить более э, либеральному клану, хотя у Крыжакова тогда была подмога еще и в виде так называемого экстрасенса генерала Рогозина. Вот расскажите, пожалуйста, об этом противостоянии.
0: Да, я хочу сказать, что я когда читала книгу, я вспомнила uh, этого экстрасенса генерала Рогозина, сейчас уже о нем никто не помнит. А я тогда работала в французском радио, и французы, они были совершенно потрясены вот этим, что вот у Ельцина у него есть экстрасенс, я помню, что мы делали какие-то материалы про это. Сейчас уже об этом всем забыли. Получается, что Коржаков – это кардинал Ришелье, да, про Правильно? а вот эти все наши так называемые либералы мушкетеры до да тривили.
2: Ну, в этой конструкции, да, конечно. Ну, то есть формально главой именно придурного штаба был Олег Сосковец, первый вице-премьер. Тогда как главой параллельного штаба был другой отставной, правда, первый вице-премьер Анатолий Чубайс. Но да, это ну, с одной стороны, это привычный нам такой псевдодуализм, который и до сих пор мифологически присутствует в российской политике. И всегда как бы присутствовал. Всегда <смех> почему-то принято, видимо, очень удобно делить любую власть на либералов и консерваторов. Всегда есть, есть голуби, всегда есть ястребы. При том, что на самом деле они, они в душе могут быть кем угодно. И на самом деле количество этих группировок или башен может быть каким угодно. Но, но условно все равно всегда все делятся на, на две части. На, на более жестких и, и более мягких. Жесткая группировка. Это силовики во главе с коржаком, которые скорее склоняются к тому, что выборы проще и правильнее перенести, потому что выиграть их невозможно. А другая группа во главе с Чубайсом считает, что переносить выборы неправильно. Это будет нелегитимно, не и это слишком сильно подорвет и позиции Ельцина, и вообще разрушит демократию, как, как громко говорят они. А, поэтому нужно любой ценой вы, выборы выиграть, а, применив все возможные технологические... Приемы. Вот, собственно, тут эм, эстетическая во многом разница между двумя группами. Они стремятся к одному и тому же, к тому, чтобы любой ценой э, сохранить э, Ельцина у власти. То есть, со, с одной стороны, кажется, что одни за демократию, другой, другие против. А, при этом и те, и те, и другие, конечно же, не допускают мысли о том, что действующая власть может проиграть и может э, добровольно выпустить власть из рук. То есть вот этот синдром Дональда Трампа, который те теперь нам уже так э, так в анекдотическом виде э, представлен в ходе нынешних американских выборов, ну, в России это такой вечный синдром, которым страдают обе группировки, и мушкетеры, и гвардейцы кардинала.
0: На самом деле, когда читаешь книгу сегодня, э, у вас вот эта мысль очень четко выражена о том, что главной целью той предвыборной кампании было э, напугать возвращением в СССР. И чтобы Зюганов во что бы то ни стало не победил. Да? И сегодня это звучит довольно ну как бы анекдотично, потому что сегодня такое ощущение, что мы уже в этот СССР-то вернулись.
2: Потому что мы уже знаем, чем все закончилось. И, и глядя из сегодняшнего дня ощущение, что Зюганов
0: победил. Но победил-то не Зюганов, да. А вот все таки хочется, чтобы вы сказали, и для меня самой тоже, я уже ну, не то чтобы забыла, а просто вот сформулируйте, пожалуйста, чем был тогда страшен Зюганов, да? Почему вот эти мушкетеры дотравили, да? Почему они объединились против него?
2: Знаете, это тот классический случай, когда я должен развернуть вопрос к вам а, и попросить вас вспомнить свои ощущения после распада Советского Союза, потому что, что все же говорят, что в 96 после конца Советского Союза, прошло совсем немного. Всего лишь 5 лет. Еще, еще свежи все воспоминания. И... И АВИРы с выездными визами, и, и очереди, и все остальное. И, и лекции по марксизму и Поэтому я думаю, что вам это проще будет и мне рассказать, и вашим слушателям, почему в тот момент у, у большой части электората такая довольно абстрактная пугалка «Советский Союз вернется» могла восприниматься всерьез. Хотя вот сейчас, мне кажется, трезво глядя на эту ситуацию, в полной мере он вернуться не мог. Может быть. А может быть, и и так вернулся. Вспомните, вспомните. Вы сами боялись?
1: Боялись, да. Не, ну потому что мы хотели уже свободу. Чтобы можно было говорить, чтобы можно было везде ездить, чтобы можно было покупать что-то заграничное, а не так, чтобы жвачка считалась чем-то из ряда вон выходящим, грубо говоря. Нет, но боялись не только что-нибудь жвачки. Я говорю, что свободы хотелось, понимаешь? Всем хотелось свободы.
0: Да, но говорили тогда еще, что Зюганов придет и всех повесит просто, да, на фонарях. Вот Это, это
1: само собой.
0: Вот. Но самое удивительное, что мы вернулись-то практически туда же, без всякого Зюганова. Вот это, конечно, на самом деле какая-то удивительная история, и еще меня поражает Вот эта вся компания Хоть сейчас мы понимаем, что она была Ужасно лицемерная, лживая Привела вообще к тому Что мы сейчас имеем Но она была по своей сути гениальная Потому что те люди, которые ей руководили Они смогли объединить Практически всех да, здоровых сил Ведь все журналисты, самые лучшие журналисты Того времени Они были за то, чтобы не пришел Зюганов да? Известные артисты Тоже участвовали во всем этом был ли кто-то, кто не участвовал в этой кампании? Ну,
2: кто-то не участвовал, конечно. Uh, у меня из uh, героев книги есть, например, uh, несколько журналистов, которые по-разному участвуют. Некоторые участвуют очень uh, активно и деятельно. Не некоторые поначалу нехотя, как, например, Светлана Сорокина, на, на тот момент самая популярная телеведущая, которая вначале внутренне сопротивляется, а потом как бы поддается общему потоку. А есть, например, Александр Минкин, который традиционно против и, и который от начала и, и до конца мочит и, и Ельцина, и Зюганова, последовательно демонстрирует, что, что он против такой компанейщины. То же самое и, 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 у, и у актеров, конечно же, и у музыкантов, например, из, известный опять-таки случай, что, что все рок-музыканты объединяются и, и участвуют Они. в туре голосу или проиграешь, кроме Юрия Шевчука, который тоже из принципиальных соображений а, отказывается участвовать в, в этом туре. Мне кажется, что очень многие герои, практически все, а, искренне верят в свою правоту. То есть даже когда я писал книгу «Вся крыльновская рать» и разговаривал с самыми разными сотрудниками, например, администрации президента или каких-то, например, силовых структур, у них, как правило, есть очень такие цельные и монолитные Аргументы, которые доказывают, что они не верят в то, что они плохие парни. Даже если они делают что-то ужасное, они это делают искренне. Никто не считает себя мерзавцем. Все считают э, себя борцами за правду, что бы они ни делали.
1: С интересом прочитала еще и ваше предисловие. И вы там э, пишете, что говорили с десятками людей которые были свидетелями того времени, и а, вы делаете такой вывод, что большинство из них, а, если они говорят, а, а, ну, как бы называя своим именем, то они о том времени говорят неправду, и только анонимно они говорят а, правду о том времени. Вот как вы считаете, почему они решались говорить правду только анонимно?
2: Я не это имел в виду, а, по крайней мере, точно. Я, я, может быть, говорил это про книгу Вся Кремльская радь, что когда я писал про современную политику, это было абсолютно жесткое правило. Что те люди, которые говорят под запись, они не говорят правды. Здесь, наоборот, мне повезло, что у меня было довольно много людей, которые говорили, позволяя себя цитировать. И как раз я допускаю что в равной степени э, они все э, не целиком правдивы, но многие из них, и, и едва ли не все, э, могут э, обманывать искренне, потому что за прошедшие 25 лет, я убежден, все они переписали собственные воспоминания и как бы э, сформировали такую как бы официальную биографию для себя, которую они всякий раз пересказывают. Это известный психологический э, прием, трюк, когда если человек рассказывает одно и то же много раз, то он в следующий раз пересказывает не, не изначальную цепочку событий, а свой последний рассказ. Поэтому каждая следующая история, она может обрастать все, все новыми и новыми подробностями. А уж что стало с этими историями за 25 лет, ну вот тут понятно, что, что они довольно сильно все изменились.
1: Ну да, сложно себе представить. А вот был ли кто-нибудь из них, кто раскаивался но в том, что тогда поддержал Ельцина? Потому что он, он все-таки был болен и непопулярен.
2: Ну, есть, конечно, такие люди, которые, которые говорят о том, что они поменяли свою точку зрения, что они тогда считали, что Ельцин — это единственный выбор, а сейчас понимают, что это было заблуждение. Но это, конечно, те люди, которые так говорят, это не ключевые персонажи. Это не те люди, которые были у руля президентской кампании, не те люди, которые воздавляли штаб. Что касается ключевых персонажей, Анатолий Чубайс, Валентин Юмашев и так далее, они, конечно, по-прежнему убеждены. Хотя вот не хотя нет, наверное, я сейчас должен себя поправить, потому что Василий Шахновский, к примеру, который был одним из ключевых участников предборного штаба, не то что пересмотрел, он куда более философски смотрит на, на все произошедшее.
0: Например, я год назад брала интервью у Леониды и вот он как раз достаточно критично относится к тому, что тогда они делали. Но это, наверное, потому, что э, эти выборы да, привели потом к Путину да, и к тому, что произошло в стране. Мне кажется, с сегодняшнего дня, оглядываясь в то время, наверное, есть люди, которые, может быть, они вам не говорили об этом, но где-то в глубине души они все-таки признаются, что, может быть, они совершили какую-то эту ошибку. А, и, по-моему, у вас в конце книги, да, вы говорите, что один человек вам сказал, что это было не ошибка, это было преступление, да, если я не ошибаюсь. Какая-то такая фраза прозвучала.
2: Ну, конечно, не один даже. То есть, есть люди, которые очень критически смотрят на, на все эти события. В основном это, это не те люди, которые играли ключевую роль. Это, это те, те люди, которые, например, довольно часто и очень ярко на эту тему рассуждает Алекс Суев, который в тот момент был... Ну, был только лишь мэром Самары, а чуть позже стал, стал вице-премьером в правительстве, он сейчас часто и очень убежденно говорит, что, что это была очень серьезная ошибка, и, конечно же, победа Зюганова была бы безусловным историческим благом. Таких людей несколько. Их, очевидно, много. Но их становится больше, тем больше, чем дальше они были от, от эпицентра землетрясения в тот момент. Леонид Дневзин тоже чуть проще, потому что он непосредственно как бы собственным лицом не фигурировал в основных
0: предварительных мероприятиях. Меня поразил еще один момент, я совсем об этом забыла, что э, коммунисты обратились в суд после выборов, да, э, после победы Ельцина, чтобы оспорить итоги выборов, и они выиграли в суд в Татарстане.
2: Да-да-да. Они даже дошли до, до Верховного суда, да, и э, действительно оспорили итоги первого тура в Татарстане, и не стали оспаривать больше ничего, и второй тур ни в одном из регионов они не оспаривали.
0: А почему? И вообще, тоже у вас в книге где-то проскальзывается и пишется, кто-то говорит, о а Зюганов, у вас такое ощущение, что Зюганов вообще-то не хотел эти выборы выиграть. Я помню, вот когда я тогда работала с французами, тоже мы у кого-то брали интервью, и кто-то говорит, да вообще-то такое ощущение, что Зюганов не хочет выигрывать. Есть здесь какая-то правда или нет? Или это тоже миф?
2: Вы знаете, ну вот это довольно интересная дискуссия происходит внутри нынешней КПРФ, или скорее даже бывшей КПРФ, в рядах тех людей, которые когда-то поддерживали Зюганова. Особенно среди тех, кто в 1996 году поддерживал Зюганова, тут огромное количество самых разных мифов. Есть много людей, которые говорят, что он, он сдал и слил выборы нарочно. Многие такие самые жесткие коммунистические хардлайнеры, условно говоря, не, не, не могут ему простить того, что он в тот, в тот момент не вгрызся ну, в принципе, это, 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 это и понятно, что э, очевидным образом коммунистический establishment того времени, те люди, которые находились э, на верхушке фракции КПРФ, они, конечно, не были настроены на то, чтобы, на то, чтобы все, все терять, залезать на баррикады с перспективой переехать э, в тюремные камеры. Э, поэтому они были настроены на то, чтобы признать поражение и продолжать жить, жить дальше. А более радикальное крыло, ну, не знаю, можно его символом назвать, например, генерала Варейникова покойного Вот такого склада люди, они, конечно же, были категорически против признания поражения и были только за продолжение борьбы. У таких людей были и есть серьезные претензии и вопросы по поводу того, как вел себя Зюганов. Но, с другой стороны, вот я говорил с самим Зюгановым, он э твердо убежден, что он выборы действительно проиграл. Он не говорит про то, что он их слил. Он говорит, что ну вот, он боролся, но с учетом э, затраченного админресурса команды Ельцина, Ельцин победил. То есть, возможно, не, э не совсем честными методами, но, но по факту он, э он победил, настаивая Зюганов.
0: А вы, Миш, как считаете, все таки кто победил? Вы в книге тоже пишете, что вот этот главный вопрос остается, да, кто на самом деле победил, Ельцин или Зюганов, кто, по-вашему, победил?
2: У меня показателей для того, чтобы выносить диагноз, не очень много. Поэтому а я призвал себе на помощь математика Сергея Шпилькина, у которого сложилась репутация в последние годы, благодаря тому, что он обрабатывает данные с избирательных участков, и анализируют, строят математические модели, которые показывают, насколько вероятно вот такое распределение голосов, какое случилось по официальным итогам. И в целом его подсчеты говорят о, о том, что э, результаты корректные. Если не, не считать некоторых регионов, а именно Татарстан, Башкирия и несколько северокавказских кавказских республик, э, вот за, за вычетом возможных фальсификаций в этих регионах э, в целом довольно убедительная победа Ельцина. А в спорных регионах э, в первом туре похоже на небольшую фальсификацию в пользу Зюганова, а во втором туре в пользу Ельцина. Но это не меняет радикально общую картину. Все говорит о том, что Ельцин победил. Но компания была такой, какой она была. Очевидно, что компания не соответствует никаким стандартам. И, на мой взгляд, конечно, компания растоптала веру в институт выборов. Примерно так же, как четыре года назад компания Хиллари Клинтон сделала президентом Дональда Трампа потому что уж, уж слишком беспардонными методами она, она велась. 25 лет назад Россия была чуть более девственно не подготовлена а, к такому уровню предвыборной агитации, поэтому а, та, такого рода компания имела успех. Но в долгую, мне кажется, именно эта компания уничтожила веру в, в честные выборы, точно так же, как... Например, залоговые аукционы уничтожили веру в институт собственности.
1: К сожалению. Кстати, вот еще вы в книге ставите тоже очень важный вопрос. Как так вышло, что вроде как герои сражались за все хорошее и даже победили, но в итоге добились прямо противоположного тому, за что боролись? Вот вы ответили сами для себя на этот вопрос, почему так вышло, и в какой момент что-то пошло не так? Мне
2: кажется, это вопрос в совпадении декларируемых ценностей и поведения. Если люди декларируют одни ценности, а на деле следуют совсем другим, это не может привести к торжеству их ценностей. Это приводит к торжеству тех ценностей, которым они следуют. Потому что, к сожалению, они на словах боролись за все, за все хорошее, а на деле совсем нет.
0: Да, и в этом смысле, конечно, если возвернуться к тематике наших подкастов, право слова, меня вот. Просто потрясает история, что тот самый Борис Ельцин, при котором была проведена судебная реформа, да, которая сделала суд независимым, да, что тот же самый Борис Ельцин допустил и пошел на то, чтобы полностью, в общем-то, растоптать право, пойти против закона и конституции, потому что нужно было остаться у власти.
1: Ну и теперь, кстати, сказать все, что произошло тогда, мы сейчас что называется, хлебаем полной ложкой. Все оттуда же идет, вся наша судебная система.
2: Я согласен, но только мне кажется, что все-таки слово «полностью» тут немножко преувеличение, потому что все, все происходит по зернышку, по капельке. Просто в тот, в тот момент а, случилась одна, ну, может быть, не маленькая, но такая средненькая ошибочка. А потом в течение 25 лет а, власть чуть-чуть маленькими шажочками двигалась в том же направлении, и, и в итоге вот...
1: В итоге мы имеем то, что имеем.
0: Да, но еще знаете, интересная вещь. Вы говорите, что э, Шпилькин говорит, и у вас создалось ощущение, что Ельцин победил чисто, да? Ну, ну, такое, что не было таких фальсификаций и таких вбросов?
2: У меня почти нет сомнений в том, что их, э, их не было, потому что действительно... Э, той, той вертикали, которую, которая сейчас выстроена, в тот момент не существовало. Невозможно было дать команду всем губернаторам, чтобы они дали команду всем э, муниципальным главам, чтобы они выстроили всех учителей. Э, это было просто нереально. ну Во-первых, потому что учителя бы, конечно же, об этом рассказали журналистам. Во-вторых, потому что губернаторы, конечно, не присягнули бы и не отправились бы выполнять предписание Федерального центра. Совсем по-другому была, конечно, выстроена та, та система при реально выборных губернаторах и при абсолютно независимых
0: региональных властях. Ну, то есть, э, с тех пор Россия прошла очень такой длинный, да, путь, ну, сколько получается, это больше 20 лет, да, 24 года, когда невозможно, да, победить, э, невозможно победить без фальсификации.
2: Мы этого не знаем. Почему? Ну, может быть, и возможно было бы, просто они не пробовали.
0: Нет, но, но ведь при всей той власти Путина, да, и как бы вот этой единстве, да, вот этого, и как, что называется, единой России, невозможно Также сейчас всех артистов, там, я не знаю, всех богатых людей, так их всех опять подбить и устроить в пользу Путина вот такую кампанию. Почему нужно фальсифицировать выборы? Почему не повторить вот этот успех 96-го года? Вот можете мне объяснить? Почему они этого не делают? Почему они выбрасывают, фальсифицируют?
2: Ну, мне просто кажется, что, как вы его назвали, успех 96 -го года – это не, не очевидное благо. Во-первых, потому что най найдутся такие умники, как мы с вами, а, которые и этому тоже будут недовольны, которые будут говорить, что и это тоже все не по-честному. Есть в английском языке такое прекрасное слово «overkill» – перебор, когда слишком много усилий приложено для, а, для достижения цели. Вот 96-й год – это, это конечно, «overkill» когда очень много э, затраченных усилий э, приводит даже не к тому результату, который планировался. Передоз, может, <laughs> можно, наверное, это и так сказать. Потому что, конечно же, люди, которые э, планировали ту предубленную кампанию и до сих пор гордятся ей как очень технологичной предубленной кампанией, конечно, не рассчитывали, что побочным эффектом этой кампании будет э, выход из строя президента Ельцина, Uh, примерно, примерно навсегда. Но при, этом, но при этом нет никаких сомнений, что он вышел из строя, uh, фактически ну, потерял свою политическую идентичность uh, именно вследствие этой предвыборной кампании. А по оценкам, ну вот, например, могу сослаться на Константина Эрнста, который, uh, оценивая, ну, будучи одним из участников той кампании, который, оценивая разные uh, задействованные механизмы, говорит, что в общем-то, концертный тур э, и участие Ельцина во, во, во всех этих митингах и концертах было, было не необязательным, а, возможно, даже вредным. Возможно, даже совершенно не помогло ему набрать э, необходимый рейтинг. То есть, может быть, он и зря танцевал, и, может быть, он зря получил фарт. и, может быть, можно было сделать все это и куда проще, и не задействуя такие нечеловеческие ресурсы, но кто ж знал?
0: Да,
1: теперь мы уже не узнаем об этом.
0: Ну, то есть вы считаете то, что это, в общем-то, привело к его, ну, к его тяжелой болезни в дальнейшем, и, в общем-то, к его гибели, и еще даже когда он был жив.
2: Ну, к его политической гибели, наверное, да. К
0: политической смерти, да.
2: Да, ну, мне кажется, это, это, это бесспорный факт.
0: Вы в том же послесловии пишете эта книга про прошлое, но в то же время и про будущее» пожилой правитель не может расстаться с властью, а его окружение, что и сила убеждает его в том, что он единственный, никто кроме него не справится. Действительно, мы сегодня пришли в ту точку, да, когда мы имеем, ну, пожилого правителя. Путин и Ельцин, примерно в одном возрасте, да, или Путин все-таки, он его старше, да?
2: Старше. Сейчас уже старше.
0: Но все, он в той же самой точке, он не хочет и не может расстаться с властью. Что вы можете об этом сказать? Как вам кажется, уже как историку, да, но все-таки вы, имеешь не просто журналист, публицист, а вы уже теперь у нас историк. Как вам кажется? Что вот будет дальше? Как, как он сможет оставить свою власть? И сможет ли он ее оставить?
2: Зои, ну я все-таки историк, а не астролог, ä, как, 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 как генерал Рогозин. Uh, поэтому мне трудно очень сказать, uh, что же будет дальше. Тем более, что я все время как раз настаиваю на том, что слава Богу, история это не точная наука и нет никаких законов истории. В отличие, например, от законов физики или законов химии, которые могут э, помочь нам предугадать, как будут дальше вести себя Там, не знаю, небесные тела или, или какие-нибудь реагенты при соприкосновении. В истории мы, э, исходя из прошлого, никогда не сможем простроить тра траекторию э, на будущее, потому что нет таких законов, которые, которые нам расскажут Путин, будучи 68-летним немолодым президентом, конечно, совсем не Ельцин 65-летний образца 1996 -го года. И, но ну, у них ничего нет общего. У них совершенно разный бэкграунд, они верят в разное. У них совершенно разные ценности. Ельцин — человек, который, который в тот момент э, верит в, в демократические ценности. И, несмотря на то, что есть вещи, которые для него, возможно, важнее, а, ну, конечно, власть для него важна, но он объясняет себе это тем, что он и только он является залогом того, что в России будет демократия. Он считает себя талисманом демократического будущего России. Путин тоже считает себя талисманом и тоже верит в то, что он и только он. Но только у него как бы цель другая. Он и только он может, может спасти Россию от распада. Он и только он может сделать Россию великой «make Russia great again». Только он может сделать ее глобальной супердержавой. У него совсем другое устремление. Поэтому, накладывая на него его ровесника Ельцина, видно, что они совсем в разные стороны будут развиваться.
0: Ну да, но может быть и хорошо, что мы не знаем, что будет дальше. Мы будем за этим следить. И это был подкаст «Право слова». Мы говорили с автором книги «Все свободны» Михаилом Зыгорем. И, кстати, Миш, я забыла вас спросить, почему «все свободны»? Ведь это же «все свободны» – это такое, как сказать, здесь два смысла. «Все свободны» с одной стороны.
1: Что свободное, Да,
0: а с другой стороны «все свободны», до свидания. Откуда эта фраза?
2: По-моему, это просто фраза, которая довольно ёмко символизирует произошедшее в 1996 году ровно в тех, в тех двух смыслах, которые вы сейчас перечислили.
0: Хорошо. И мы тоже, слава богу, все свободны. И свободны наши слушатели от нашего подкаста. И слушайте нас в Apple Podcast, CastBox, Музыки, Ставьте лайки и пишите комментарии.
1: Всем пока. Спасибо. До свидания.